0: Hallo und schön, dass du mir heute wieder deine Zeit schenkst und mich mit in dein Ohr nimmst. Vielleicht hast du es bemerkt, in der letzten Woche gab es keine Podcast-Folgen von mir. Corona hat mich jetzt auch erwischt. Da muss ich erst nach Deutschland kommen, um, naja, egal. Was aber ganz und gar nicht egal ist, sind zwei Dinge, die dadurch bei mir passiert sind und die will ich dir kurz erzählen. Erstens habe ich mich bisher immer geweigert, meine Podcast-Folgen vorzuproduzieren. Ich bin total impulsgesteuert und entgegen aller guter Ratschläge will ich meine Podcast-Folgen immer ganz frisch zu dem Thema aufnehmen, was mich gerade anspringt. Das habe ich bisher auch ganz gut hinbekommen, obwohl der Mai und Juni für mich privat ganz schön holprig waren. Und ich dachte mir immer, nee, Vorproduzieren ist doof, ich bekomme das auch so hin. Ähm, nö, hat mir Corona jetzt gezeigt. Ich will aber trotzdem nicht planen, aber ich werde ein, zwei Folgen für schlechte Zeiten in die Dose packen und bin dann in Zukunft safe mit der Veröffentlichung meiner zwei Folgen pro Woche. So, und jetzt die wichtigere Sache. Ich habe mich letzten Mittwoch und Donnerstag wieder ganz fit gefühlt und habe viel gearbeitet und gelesen. Wobei, Lesen gehört bei mir zum Arbeiten dazu, per meiner Definition. Alles also wieder Taco, dachte ich. Ich habe Arbeitspläne für Freitag gemacht und dann konnte ich Freitag einfach nicht. Der Virus sagte, nö, noch einen Tag ins Bett. Soweit so gut, alles easy, aber Samstagmorgen beim Aufwachen. Hast du schon gemerkt? Ich habe oft komische Gedanken beim Aufwachen. Ähm, geht dir das auch so? Also zurück, Samstagmorgen beim Aufwachen denke ich als erstes, Gott sei Dank ist Wochenende und ich muss nichts tun. Ich hatte tatsächlich ein schlechtes Gewissen, dass ich Freitag meine Pläne nicht erfüllt hatte und war erleichtert, dass mir das Wochenende die Carte Blanche für zwei weitere faule Tage gegeben hat. Dabei bin ich ja krank. Und das ist mal so richtig verrückt, weil ich erstens seit über 25 Jahren keine Einteilung in Montag, Freitag und Wochenende habe, weil ich oft am Wochenende gearbeitet habe, Seminare gegeben habe und dafür aber dann auch mal Tage in der Woche frei hatte, ich dieses Konstrukt – oh, endlich Wochenende, du musst nichts tun – sowieso eigentlich gar nicht in meinem Kopf hatte. Und zweitens… Noch nie, 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 wirklich nie in meinem Leben Probleme damit gehabt habe, es mir gut gehen zu lassen, mir freie Tage herauszunehmen, die ich einzig mit einem Buch verbracht habe oder früher mit den Kindern im Freizeitpark war oder mit einer Freundin den ganzen Tag in der Sauna rumgehangen habe. Kein schlechtes Gewissen für faul sein, wobei nicht immer faul ist, was wie faul sein aussieht. Ich kann auch stundenlang in der Sonne sitzen und denken, das sieht dann nur für andere aus, wie faul sein. Also nochmal, ich kenne eigentlich kein schlechtes Gewissen wegen faul sein dachte ich. Da diese Gedanken aber irgendwo hergekommen sein müssen, fand ich es spannend, da mal genauer hinzugucken und mir mal wieder meine inneren Antreiber anzugucken. Vielleicht hast Du schon mal von den inneren Antreibern gehört oder kennst Deine sogar. Ganz kurz erklärt zur Herkunft in den 50er und 60er Jahren in den USA USA, in den USA, entwickelte Eric Byrne die Transaktionsanalyse und ein Kernstück der Transaktionsanalyse ist das Konzept des unbewussten Lebensskriptmusters, welches einen immensen Einfluss auf dein Denken, Fühlen und dein Verhalten hat. Das klingt jetzt erstmal relativ kompliziert, aber dein Lebensskriptmuster kannst du dir vorstellen als Skript wie für ein Theaterstück mit dem Titel Dein Leben. Und dieses Skript hast du die ersten Jahre deines Lebens nicht alleine geschrieben. Es wurde dir in die Hand gegeben, als du noch nicht in der Lage warst, dein Skript ganz alleine zu schreiben, weil du einfach noch zu jung warst. Bis du ein gewisses Alter erreicht hattest, warst du faktisch abhängig von anderen Menschen und diese Menschen haben dein Skript geschrieben oder zumindest mitgeschrieben, ist ja klar. Du kannst also sagen, dass Antreiber... Botschaften an Kinder sind. Meist sind sie gut gemeint werden, aber häufig ratschlagmäßig erteilt, geben den Kindern also vor, wie diese sich verhalten sollen, um den zum Beispiel elterlichen Ansprüchen und Vorstellungen gerecht zu werden. Ist das Kind brav und folgt diesen Anweisungen, kann es sich der Anerkennung der Bezugsperson ziemlich sicher sein, das heißt, dann fühlt es sich akzeptiert. Mit den Antreibern hat das Kind quasi einen Kompass zur Hand, der ihm in neuen Situationen sagt, wonach es sich richten kann, um die Zustimmung der anderen Menschen zu erhalten. So lernt das Kind dann durch entsprechende Verstärkungen sozial erwünschtes Verhalten. Als Kind verinnerlichst du diese elterlichen Anweisungen in dir, das heißt, du speicherst die Antreiber in dir ab und kannst sie intrapsychisch abrufen. So werden deine inneren Antreiber zum Teil deines Lebensskriptmusters. Die gute Nachricht, du kannst sie relativ leicht identifizieren anhand von deinem Verhalten und deinen typischen Denkmustern oder auch deinen inneren und äußeren Dialogen. Kurz am Rande, du hast keine dissoziative Störung, nur weil du innere Dialoge führst. Im Prinzip ist schon jeder einzelne Gedanke von dir ein innerer Dialog. Manche Menschen beobachten sich bei diesem Prozess bewusster als andere Menschen, aber auch das ist nicht pathologisch. An dieser Stelle ein lieber Gruß an meinen Schatz, der lange behauptet hat, ich müsse eine dissoziative Störung haben, nur weil ich mit mehreren Prozessoren gleichzeitig denke und mich dabei selbst beobachten kann. Das können viele, ehrlich. Melde dich gerne, wenn du auch dazu in der Lage bist. Aber zurück zu den inneren Antreibern, welche es gibt, ob sie positiv oder negativ sind und wie du sie herausfinden kannst, solltest du deine noch nicht kennen. Ich fange mal hinten an, denn ich habe dir ein PDF zusammengestellt, welches du auf meiner Homepage downloaden kannst. Du brauchst dafür nicht mal deine Mailadresse angeben, einfach downloaden genügt. Da kannst du ganz einfach den Test machen, welche inneren Antreiber dich so antreibern. Wovon du dich also manchmal triggern lässt, selbst wenn du das schon lange dachtest, hinter dir gelassen zu haben, so wie ich gestern Morgen. Diese Muster können halt so tief und fest in dir verankert sein, dass sie sich eben doch immer mal wieder in Erinnerung bringen. Und wie cool wäre es, wenn du dich in Zukunft erwischt, also erkennst, wenn sie kommen und sie dann einfach weiterschickst, weil Du Dein Lebensskript doch lieber seit einigen Jahren selbst schreibst, oder? Also los jetzt! Die klassische Transaktionsanalyse kennt fünf Antreiber und diese findest Du auch in dem Test-PDF wieder. Erstens, sei perfekt. Zweitens, beeil Dich. Drittens, sei gefällig. Viertens, sei stark. Und fünftens, streng dich an. Die Transaktionsanalytikerin Mary Golding hat die Liste noch ergänzt um sechstens, sei vorsichtig. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, an denen du Antreiber von dir und anderen erkennen kannst, wie zum Beispiel die Mimik, die Gestik, Sprechweise und auch die gewählten Worte. Ich gebe dir hier und heute mal ein paar Beispiele für häufig gewählte Worte der fünf Typen mit, weil es relativ einfach ist zu erkennen. Vielleicht erkennst Du, ja Dich oder eine andere Person in dem ein oder anderen Beispiel wieder. Erstens: Der Sei-Perfekt-Typ verwendet häufig Einschübe. Heute will ich Ihnen also, wie gesagt, etwas über die Antreiber erzählen oder Die Transaktionsanalyse ist, wie man sagen könnte, eine interessante Methode. Diese Einschübe sollen das Gesagte näher qualifizieren, geben allerdings keine neuen Informationen. Typische Ausdrücke sind sozusagen, wahrscheinlich, unter Umständen, gewiss, total, könnte man sagen, wie wir gesehen haben. Der sei -Perfekt Sprecher hakt die einzelnen Punkte dessen, was er zu sagen hat, Ziffer für Ziffer oder Buchstabe für Buchstabe ab. Wir befassen uns heute erstens mit, zweitens, mit, oder so ähnlich. Zweitens, der Beeil-Dich-Typ benutzt gerne Worte wie, mach schnell, rasch, beeil dich, trödel nicht lang rum, wit, wit, eben mal machen, kannst du mal kurz, los jetzt, auf geht's, aus Zeitgründen. Und auch seine Sprechweise ist eher schnell oder sogar abgehackt wie ein Maschinengewehr, bis das Worte durcheinander kommen oder verschluckt werden. Drittens, jemand, der anderen gefällig sein muss, verwendet oft die Satzstruktur das und das auch. Ihr Vortrag hat mir sehr gut gefallen, aber ich weiß nicht, ob ich das alles behalten werde. War doch eine tolle Party, aber mein Gott, wie wird mir morgen der Kopf brummen. Auch erkundigt sich der gefällige Sprecher oft nach der Reaktion des Zuhörers, zum Beispiel, nicht wahr? Hm? Oder, verstehen Sie? Häufig spricht er höher als erwartet oder sogar etwas piepsend. Viertens. Bist du der Sei-Stark-Typ, dann gebrauchst du oft Worte, die die Botschaft andeuten. Meine Gefühle und meine Handlungen habe nicht ich zu vertreten, sondern sind durch äußere Einflüsse hervorgerufen worden. Du versachlichst also quasi deine Gefühle. Sie machen mich wütend. Das Buch langweilt mich zu Tode. Und dann kommt diese Nervosität. Sein Verhalten hat mich gezwungen, so zu handeln. Spricht der Sei-Stark-Typ von sich selbst, so verwendet er meist das Wort Mann oder entsprechende Ausdrücke, statt ich. So schafft es dieser Typ, zu sich selbst auf Distanz zu gehen. Das tut gut, statt das tut mir gut oder ich fühle mich gut, ist so ein Beispiel. Oder da bekommt man ganz schön Angst, statt ich habe Angst. Oder das freut einen, statt ich freue mich. Fünftens. Versuchen ist eines der Worte, die der streng dich anangetriebene häufig verwendet. Was ich Ihnen zu sagen versuche, ist. Ich will mal versuchen, das, was wir ausgemacht haben, zu tun. Weitere typische Ausdrücke sind schwierig, kann nicht, wie bitte? Was war da noch? Verstehe ich nicht. Es fällt mir schwer. Auch fragende Ausdrücke wie Hä? Verwendet der strenglich antyp häufig. Aus dem ständigen Anstrengen ist der strenglich ansprecher oft verspannt und auch seine Stimme klingt häufig gequält oder belegt. Na, hast du dich schon bei dem einen oder anderen Punkt wieder erkannt Oder bist du ein Mischtyp, so wie ich? Ich oute mich hier jetzt mal vor dir als der perfekte, beeil-dich-streng-dich-an-Mischtyp. Und wenn ich da jetzt nochmal genauer drüber nachdenke, hmm, könnte ganz schön gut zu meinem Gefühl von gestern Morgen passen, oder? Ist das denn jetzt alles so negativ, wie sich das anhört? Sage ich mal ein ganz klares Jein. Natürlich haben wir alle unsere Prägung durch Eltern, Großeltern, Geschwister, Erzieher, Lehrer oder wem auch immer. Und diese Prägung mehr oder minder von überschäumender Liebe, über in guter Absicht, über Desinteresse oder gar Überforderung. Was Du aber heute daraus machst, das liegt ganz an und in Dir. Dazu ist nur nötig, dass Du Dir dessen bewusst bist. Klingt einfach, kann es auch sein, ist es aber eben oft nicht. Und darum freue ich mich wirklich, dass du diesen Podcast hörst, denn ab heute kannst du dein Augenmerk darauf legen, wenn du mal wieder unlogisch handelst, die Stimme in dir laut ruft, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder du dich dabei erwischt, wie du deine Mitarbeiter immer und immer wieder dazu aufforderst, mal in die Pötte zu kommen oder nochmal eben dies und das. Du kennst das schon. Das sind die so wertvollen erwischt Momente und die finde ich ja so richtig klasse. Freu dich darüber, wenn du dich das nächste Mal dabei erwischt, denn dann, genau dann ist deine Zeit gekommen mal innezuhalten, dein Verhalten zu überdenken, zu überlegen, woher das denn kommt, wer hat es vielleicht immer zu dir gesagt und wo würdest du seinen oder ihren Rat mit der Sicht von heute annehmen? Oder war die Person einfach nur, Entschuldigung, ein Arschloch? Denn klar, das gibt's ja auch. Und dann, spätestens dann, schmeißt den Satz über Bord, ganz schnell. Und wenn du merkst, dass das schwierig oder sogar schmerzhaft ist, dann such dir dafür doch einen Sparingspartner. Du glaubst gar nicht, wie gut es tun kann, mal in die Hand vom Kumpel zu schlagen und dabei das Gesicht vom Depp mit, ein Indianer kennt keinen Schmerz, zu visualisieren. Mehr geht natürlich immer. Ein guter Coach oder Therapeut darf es natürlich auch sein. Da komme ich noch zu der Frage, müssen diese Antreiber denn immer negativ sein? Nein, auf keinen Fall. Ich habe zum Beispiel die Antreiber streng dich an und sei gefällig, so weit mitbekommen, dass sie im förderlichen Bereich bei mir antreiben. Und so haben alle Antreiber immer eine negative Seite, können dich aber auch positiv antreiben. Denn wie immer ist es auch hier. Die Dosis macht das Gift und eine negative Auswirkung spürst du heute nur, wenn so ein Antreiber überdominant war. So hat der sei perfekt typ zwar damit zu kämpfen, dass er Vorschläge schnell als Kritik auffasst, er von sich und anderen oft Perfektionismus erwartet und es ihm oft an Gelassenheit und Kreativität fehlt, dafür ist seine Arbeit immer korrekt und akkurat, er ist gut organisiert, er kann super koordinieren und er ist in aller Regel hocheffektiv. Der beeil -Dich typ hält zwar seine Termine oft nicht ein, er ist oft etwas schludrig, wird schnell ungeduldig und kann sich nicht gut entspannen. Die Vorteile sind dafür, dass er viel in kurzer Zeit erledigt bekommt und er über eine extrem gute Auffassungsgabe verfügt. Der sei -Gefällig typ entwickelt meist keine eigenen Standpunkte und hat es nicht gelernt, sich gut abzugrenzen. Er ist oft unsicher und kann nicht gut Nein sagen, was ihn in die Gefahr des Burnouts bringt. Dafür ist er ein exzellenter Teamplayer, hat eine super Intuition für zwischenmenschliche Beziehungen und fördert somit Harmonie und Zusammenhalt. Der Sei-Stark-Typ fragt nie nach Hilfe, zeigt ungern seine Gefühle und überfordert sich damit auf Dauer, weil er permanent eine oder mehrere Masken trägt. Vorsicht, auch hier lauert Burnout-Gefahr. Dafür bewahrt dieser Typ auch in krassen Krisensituationen die Ruhe, kann auch in kritischen Situationen unpopuläre, aber notwendige Entscheidungen treffen und ist damit der zuverlässige Fels in jeder Brandung. Und der streng dich an Typ, der arbeitet gern zu viel, setzt sich selbst unter Stress, setzt dabei keine Prioritäten und versagt sich jede Form von Spaß. Dafür zeigt dieser Typ immer als erster Initiative, schiebt neue und schwierige Projekte gerne an und ist immer willig, sich ganz für eine Sache reinzuhängen. Du siehst... Wie bei allen Dingen im Leben gibt es auch hier ein breites Spektrum von Eigenschaften für ein und denselben Antreiber. Du entscheidest, wie du deine Prägung, deine Antreiber ab sofort nutzt. Und ganz nebenbei, vielleicht erkennst du ja bei dem ein oder anderen Menschen in deiner Umgebung jetzt seinen Antreiber. Und wenn du das erkannt hast, dann hast du jetzt ein paar Infos an der Hand, wie du die Person unterstützen kannst, indem du nämlich ganz bewusst gegensteuerst. Ich wünsche dir eine tolle, sonnige und gesunde Woche und packe dir heute mal ohne Bezug, einfach nur weil es geil ist, Morgenland von Swiss und die anderen, Featuring Duck, auf die Punk-up-Playlist bei Spotify. Lade dir das PDF runter und wenn du jetzt noch viele, viele Fragen zum Thema hast, dann melde dich ganz einfach bei mir. Du weißt ja, wo du mich findest.